0: in der westlichen Welt, wir sind ja sehr stark fokussiert auf das, was wir sehen, was wir hören, was wir wissen. Wir sind extrem belesen, wir wissen richtig viel und wenn es um die geistliche Welt geht und um die nicht sichtbare Welt, um die Welt Gottes, dann wissen wir richtig wenig. Dann haben wir relativ wenig Ahnung. Und das sage ich nicht, um uns zu beschämen, sondern eigentlich mehr als ein Aufruf, dass wir doch dazu lernen dass wir dazu lernen, geistlich wahrzunehmen. Und wir brauchen wirklich, dass ich auch selber, wir brauchen es, dass wir geschult werden geistlich, dass wir zunehmen in unseren geistlichen Sinnen und nicht immer nur reagieren auf Sachen, die da sind. Ich weiß nicht, wie es euch ging im letzten Jahr, als es mit der ganzen Covid-Sache angefangen hat. Verschiedene Krankheiten dann da waren und äh, Leute auf Intensivstationen waren. Das war richtig tragisch, aber wir haben sehr uns sehr fokussiert auf die Außenwelt. Wie viele Intensivbetten haben wir noch? Wie, wann, kommt, wann kommt endlich ähm, das Wegsehen und <lacht> wann, wann endlich gehen die Zahlen runter? Und du kannst richtig fokussiert sein da drin, und du kannst Angst bekommen, du kannst dich sogar davon kontrollieren lassen. Aber wir als Gläubige kommen doch aus einer anderen Welt. Wir sind doch aus Gott geboren. Wir haben doch Vorrechte, dass wir im Himmel sozusagen unsere Heimat haben und unterwegs sind dort. Ein Freund von mir, ein stark prophetischer Mensch, der hat mir gesagt, weißt du, im Himmel gibt es keine Wegschilder. Da weiß jeder, wo es hingeht. Da steht nicht ein Schild hier zum Thronsaal, hier zu Jesus, rechts bitte zur Engelvorbereitung und hier geht es in den Raum, sondern jeder weiß alles, jeder kennt sich aus wie daheim. Wenn du in dein Haus oder in deine Wohnung gehst, dann kennst du dich aus, du kannst blind reinlaufen, stimmt's? Und ein Stück weit vermisse ich bei uns Gläubigen, auch für mich selber, das ist ein riesiger Ansporn für mich, dass wir zulegen in unseren geistlichen Sinnen. Und ich will heute Abend ein bisschen über ein Thema reden, das, mich selber, das ich selber brauche, deswegen rede ich drüber, das hilft mir dann, wenn ich drüber rede. Dann komme ich mehr rein und das Thema ist, erwecke deinen Glauben oder man kann auch sagen, wie finde ich denn zu mehr Glauben, wie kann ich denn Glauben bekommen? Und viele Christen haben oft so eine Schuldzuweisung zu sich selber und manche sogar zu anderen, was ich richtig schräg finde, dass wir denken, wir glauben nicht genug, und dann, weißt du ganz ehrlich, ich habe für so viele Kranken schon gebetet, mit Handauflegung, ohne Handauflegung. Und um ehrlich zu sein, es sind nicht so viele gesund worden, wie ich mir gewünscht hätte. Ich habe auch schon für Tote gebetet, dass sie aufstehen und sie sind nicht aufgestanden. Einer ist mal warm geworden, aber trotzdem nicht aufgewacht. Und wisst ihr, wenn ich jetzt eine Schuldzuweisung mache und sage, ich habe da nicht genug Glaube gehabt, dann komme ich unter Leistungsstress als wenn Glaube eine Leistung wäre, die ich hervorbringen kann. Ich kann immer nur da sein, wo ich gerade bin. Mir zu denken, ich könnte mich irgendwo hineinmanövrieren, auf eine Leistungsart oder so fast künstlich, dann würde es nicht funktionieren. Glaube ist eine Essenz aus dem, was man nicht sieht und doch da ist. Hebräer 11, können wir das lesen. Was heißt es, wenn es eine Essenz ist oder was was Vorhandenes, Daseiendes, das wir nicht sehen. Du kannst auch unsichtbare Welt sagen, subatomare Welt oder wie du das immer nennen willst, ja. Das ist da, Gott ist da, aber du siehst ihn nicht. Was heißt das? Du kannst ihn offensichtlich nicht in erster Linie mit deinen fünf äußeren Sinnen wahrnehmen oder über Wissen kennenlernen. Wie viele Leute sind zu mir gekommen und sagen, kannst du für mich beten? Ich hab's hier, aber nicht hier. Und ich würde sagen, nee, eigentlich hast du es im Herzen, aber du kannst es nicht wahrnehmen, weil vielleicht du dein eigenes Herz gar nicht wahrnehmen kannst. Und weil du nicht geschult bist, geistlich wahrzunehmen. Ich habe mal mit einem afrikanischen Prediger geredet, der ähm, der war bei uns zu Hause oder bei uns im Dienst, schon ein paar Jahre her, und... Der hat, der, hat, äh, der hat immer Engel gesehen und solche Sachen. Und ich damals habe keine Engel gesehen. Da habe ich gesagt, Mann, wie sieht man den Engel? Wie macht man denn das? <lacht> wie macht man das? Schon die Frage ist natürlich falsch. Ne? Wie mache ich das? Ganz typisch deutsche Frage. Wie macht man es denn? Gib mir ein Rezept, dann habe ich es. Dann kann ich loslegen. Dann weiß ich Bescheid. Und dann, keine Ahnung und dann. Und dann hat er gesagt, na naja, eigentlich ist es nur dass meine Augen offener sind wie deine. Eigentlich sehe ich nur mehr wie du, weil die Engel sind genauso bei dir, wie sie bei mir sind. Im Moment hat er gesagt, stehen sie hinter dir. Oder steht ein Großer hinter dir. und sie, Oh, echt cool, ein Engel hinter mir. Und Ja, aber ich will sie auch sehen. Warum sind meine Augen zu und deine offen? Und er hat gesagt, ganz einfach, ich bin trainiert drauf und du nicht. Und das ist alles. Deswegen ist eine Schuldzuweisung eigentlich nichts Sinnvolles, weil das bringt überhaupt nichts. Hast du schon mal gemerkt, wenn du für jemanden gebetet hast und der ist nicht gesund geworden und du hast hinterher gedacht, oh Mann, ich habe zu wenig Glauben, ist er dann gesund worden? Auch nicht, oder? Hast du dich besser gefühlt dabei? Hast du mehr Glauben dann gehabt? Auch nicht. Deswegen glaube ich, so eine Schuldzuweisung nach innen oder nach außen ist absolut unnütz. Ich will mal mit so einem Irrglauben aufräumen. Und der Irrglaube, der herrscht wahrscheinlich schon seit Paulus rumgelaufen ist und Leute den Paulus angehimmelt haben und der eine wollte Apollos und der andere Paulus sein und bla bla bla. Und vielleicht auch bei Jesus schon und vielleicht schon davor, aber ich will mit so einem Mythos mal aufräumen und dir das mal heute Abend einfach sagen, es gibt keine Glaubenshelden. Es gibt's einfach nicht. Jetzt gibt es Leute, die haben richtig starken Glauben gehabt Und vielleicht sagst du, das will ich auch. Aber es gibt keine Glaubenshelden, die Gott ganz besonders ausgesucht hat, speziell zu glauben. Selbst zu Petrus, der ganz viel Zeug gemacht hat im Glauben und ganz viele Kranken geheilt hat, dem hat Jesus gesagt, ich bete, dass dein Glauben nicht aufhört. Der war offensichtlich, war der am Schwanken. Obwohl das eigentlich der Typ war, der aufs Wasser ging. Es gibt keine Glaubenshelden, sondern ich glaube, es gibt nur Menschen, die offenere Augen haben, die eine stärkere Wahrnehmung haben, vielleicht stärker trainiert sind, anders gelehrt worden sind, vielmehr wissen, dass die übernatürliche Welt über der natürlichen Welt regiert. Die übernatürliche Welt Gottes ist stärker, die geistliche Welt ist stärker als die natürliche Welt. Und wenn wir nur fokussiert sind auf die natürliche Welt, dann werden wir auch nur erleben, was in der natürlichen Welt vor sich geht. Das heißt, wir brauchen in irgendeiner Weise, muss unser Glaube angefacht werden und unsere Augen stärker aufgehen. Und so wie ich Jesus kenne, kann das nicht kompliziert sein. Das kann nicht ein riesiges Geheimnis sein, das nur ein paar Leute, ein paar wenige Glaubenshelden ergründen. Jeder von uns kann es. Jeder von uns ist befähigt dazu. Das heißt sogar von Jesus, dass er zu den Jüngern sagt, in Markus 11 glaube ich, habt Gottes Glauben. Das heißt, nicht mal dein eigener Glaube, den du produzieren musst, sondern ein Glaube, der von Gott kommt, den du einfach nimmst und anwendest. Riesiger Unterschied und ganz schön Größenunterschied, wenn du Gottes Glaube hast oder dein eigenproduzierter Glaube. Ich glaube schon, dass es eigenproduzierten Glauben gibt, aber mit dem stößt du relativ schnell an deine Grenzen. Also, wie entsteht Glaube? Markus 11, Vers 23, da heißt es, Wahrlich, ich sage zu euch, wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer. Und jetzt pass auf, und nicht zweifeln in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus mit seinen Jüngern irgendwo so in die Landschaft geguckt hat, hat einen Berg gesehen. Und dann hat er eigentlich nicht gesagt, wer Glauben hat, spricht zu dem Berg, sondern er hat vom Herzen geredet. Wer nicht zweifeln wird in seinem Herzen, der hat den Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder kennt oder von euch vielleicht kennt. Die meisten guten Entscheidungen, die wir treffen, die werden aus dem Bauch raus getroffen, so ein Bauchgefühl, oder? Also, die sind nicht unbedingt verstandesentscheidungen. Natürlich, wir zählen die Fakten, wir gucken das alles an, wir machen uns ein Bild, wir lesen Statistiken über was. Aber auch Unternehmer sagen, dass die sehr erfolgreich sind, sagen, das Ding habe ich aus dem Bauch heraus entschieden und es hat sich bestätigt. Ganz viele Leute, die ich kenne, sagen, dass mir selber ging es auch schon oft so aus dem Bauch raus. Na gut, im Bauch entsteht eigentlich nichts, außer vielleicht, dass die Magensäfte darum schwirren. Aber was heißt es? Aus dem Herzen raus. Oder du kannst auch sagen, aus dem Unterbewusstsein raus. Das Herz und das Unterbewusstsein kann man sehr gut miteinander vergleichen. In Sprüche 4, Vers 23, da heißt mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn wir uns konzentrieren, fokussieren oder, ein gutes Wort eigentlich dafür ist, meditieren oder unsere Vorstellungskraft benutzen, unsere Fantasie benutzen, Vision benutzen, dann fangen wir an, mit unserem Herzen eigentlich zu denken, mit unserem Herzen zu sprechen. Vorstellungskraft oder Vision, die entsteht, indem du innerlich in einen Raum hineingehst und du fängst an, dir was auszumalen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die blutflüssige Frau eine Vorstellung hatte, wenn ich da durchgehe durch die Menge, dann wird es passieren, dass ich vor ihm stehe, wenn ich durchkomme und das überlebe, weil sie hatte eine unreine Krankheit mit Blut. Und sie kommt durch bis zu Jesus und sie in ihrem Kopf, glaube ich, hat sie sich ausgemalt, wenn ich nur, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich gesund. Und dann geht dieser Strom Gottes durch und genau so ist es passiert. Das steht da nicht so explizit drin, aber ich kann mir vorstellen, dass das so war. Jeder von uns meditiert und wir mögen das Wort meditieren vielleicht nicht unbedingt, weil das hört sich bei uns so nach fernöstlichem Om an. Ist es aber nicht. Meditieren ist ein richtig ursprünglich biblisches Wort. Sich besinnen auf, drüber nachdenken, in was hineingehen, innerlich sich in einen Zustand versetzen, ein Bild innerlich malen, das Meditieren. Okay. Jeder von uns hat schon mal meditiert, mindestens im Negativen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das von mir sehr gut und im letzten Jahr hatte ich das richtig oft. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal da drin befunden hast, vielleicht sogar nachts aufgewacht, wenn du tagsüber mit jemandem in einem Konflikt warst dass du angefangen hast innerlich und sogar im Traum vielleicht oder aufgewacht bist davon, dass du gemerkt hast, du bist innerlich am Diskutieren und am Argumentieren und es regt dich auf und deine Emotionen gehen fast über und du wachst sogar davon aus und hast Zähne geknirscht und das ist Meditation. Bei Tag und Nacht drüber nachdenken, das sagt das Wort ich denke, sagt David, ich denke über dein Wort nach. Ich sinne, heißt es eigentlich im Urtext. Ich sinne über dein Wort nach bei Tag und bei Nacht. Und wenn du so im Diskutieren drin bist, im Negativdiskutieren, dann machst du nichts anderes als dir ein Bild malen. Es ist nicht interessant, kennst du das? Wenn jemand, jemand, den du noch nicht kennst, und jemand anderes sagt jemand was über diese Person, dann malst du dir innerlich schon ein Bild Wenn jemand jetzt was Negatives über jemand anderes sagt und du triffst die Person, dann ist es in deiner inneren Vorstellung bereits meditiert. Und du begegnest dieser Person vielleicht schon mit so einem gewissen Argwohn. Das ist Meditation. Und wisst ihr was? Aus dem heraus entsteht krasser Glaube. Ich werde der Person begegnen. Du denkst es vielleicht noch nicht mal, aber du hast das Bauchgefühl. Und jetzt begegnest du dieser Person und dieses dumpfe Bauchgefühl kommt wieder zu dir und du hast einen Glauben entwickelt, so wird es wohl sein. Das ist negative Meditation. Wisst ihr, wenn es in so Streitgespräche reingeht, ich bin bin leider da äh, relativ gut drin geworden, versuche mir das wieder abzugewöhnen und eine sehr positive Meditation reinzugehen, weil wenn du da reingehst, das hat sogar körperliche Auswirkungen. Du bist gestresst, du bist innerlich angespannt, du hast wirklich Muskelverspannungen, Nackenverspannungen dadurch. Es ist enorm, wie wir alle meditieren, ohne das zu wissen. Wir würden es halt nicht so nennen. Aber es ist zutiefst Glaube, den wir hier ausleben, Glaube, den wir produzieren durch unsere Meditation. Ich mache nur ein gutes Beispiel, weil ich Ihnen nicht nur negative Beispiele mache. Ich hatte eines Tages, das ist jetzt ein paar Jahre her, einen Traum, und in dem Traum hat mir jemand einen Audi A6 geschenkt, einen schwarzen Audi A6. Und in dem Traum war das so, dass die Person mir das Auto geschenkt hat und hat zu mir, und ich wusste nicht, wer das ist im Auto, äh, in, in, in dem Traum, diese Person, und hat zu mir gesagt, setz dich vorne rein, hinter das Lenkrad, und die Person hat sich selber hinter mich gesetzt und hat mir das Auto erklärt. Und ich habe das, dieser Traum war ein richtiger Realtraum, als wenn das, ich, ich bin morgens aufgedacht und habe zu meiner Frau als erst gesagt, mir hat jemand ein A6 ah, geschenkt und ich habe wirklich ein Auto gebraucht, weil mein Auto war eine Schrottkiste zu der Zeit und sie hat nur so gelächelt und gesagt, ah ja, <lacht> was war nicht sehr glaubensstärkend, aber immerhin, es war ehrlich <lacht> und auf jeden Fall, Ich bin mit dem Ding schwanger gegangen, weil ich wusste, das ist ein Realtraum, da ist was von Gott drin und ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen. Ich habe sogar im Internet geguckt, A6, S-Line, da war was Rotes dabei, das habe ich erkannt, habe mir die Sitze angeguckt, habe mir Ausstattung angeguckt und ich habe angefangen, und das wusste ich damals nicht, zu meditieren. Und ganz ehrlich, ein paar Wochen später, das war vielleicht zweieinhalb Monate später, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Irgendwann hat die Meditation wieder aufgehört. Und Gott war da irgendwie gnädig. Ich kam zum Unternehmer und der, wir haben da Abend gegessen und haben zusammen gebetet und geredet und sonst was gemacht. Und irgendwann sagt er, komm mal mit. Und wir sind in seine Garage gegangen, in seinen Keller. Ich habe gedacht, okay, der zeigt mir wieder seine vielen Weine und ist da stolz auf seine Weine. Und ich kenne mich mit Weinen halt nicht so gut aus, mit weinen schon, aber nicht mit weinen. Und gehen da in den Keller rein und wir laufen da rein und steht ein schwarzer A6 mit einer Schleife drauf. Ich habe es nicht geschnallt. Sondern erst als der, ges- habe ich gesagt, oh, hast du ein neues Auto gekauft und habe mich für ihn gefreut. Es war nicht neu, aber ein neues Auto, ein neues gebrauchtes. Und er sagt, nee, das ist für dich. Und dann ist mir es reingeschossen. Mein Traum. <lacht> Und dann setzt er sich in die hintere Reihe und sagt, setzt du dich vorne rein und fängt mir an, das Auto zu erklären. Das war wie im Traum. Dann hat sogar meine Frau geweint. Das war jetzt ein positives Beispiel von, Medita- von Meditation. Da habe ich meditiert sogar, ohne das wirklich zu schnallen. Ich habe mir mal überlegt, warum Jesus sagt zu den, Kindern, äh, zu, zu den Erwachsenen, zu den Jüngern, werdet wie die Kinder, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Mit was siehst du? Mit deinen inneren Augen. Das Reich Gottes ist äußerlich nur teilweise sichtbar. Zum Beispiel, wenn jemand geheilt wird oder wenn jemand sich bekehrt oder, oder, oder. Dann ist es für uns äußerlich sichtbar. Aber das Reich Gottes ist kontinuierlich die ganze Zeit in uns und außerhalb von uns ständig existent. Wir sind mittendrin und trotzdem sehen wir es nicht. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Was machen also Kinder? Habt ihr mal Kinder beobachtet, wenn die kleiner sind, mein Enkel im Moment, der Ben, der, der ist jetzt sechs, ist in die Schule gekommen und wenn der spielt, kannst du beobachten, wenn der spielt, dann ist er innerlich in einem Film drin, dann ist er innerlich in irgendeinem Bild drin, wo er irgendeine Figur ist, von einem Film, den er vielleicht gesehen hat, oder von Playmo oder irgendwas. Und er spielt diese Person aber so, dass du erkennen kannst, was er gerade spielt. So intensiv. Und er ist so intensiv drin, dass er nachts sogar davon träumt und manchmal aufwacht, was er nicht unbedingt sollte. Aber er so, Kinder sind so intensiv in was drin und so leicht, die können sich vorstellen, zu fliegen. Und wir Erwachsenen dummerweise sagen noch, ach so ein Quatsch. In echt gibt es ja nicht schön, dass man noch Kind ist. Das, was Jesus eigentlich sagt, sei du doch Kind. Sei du doch wieder in deiner Vorstellungskraft aktiv, in deiner Meditation im Reich Gottes drin. Kindlich, einfach. Ich glaube, Leute, die, die zum Beispiel künstlerisch unterwegs sind, dass die einen ganz anderen Zugang haben zur übernatürlichen Welt oder auch Musiker haben einen Zugang zur übernatürlichen Welt. Aber eigentlich hat es jeder, aber da gibt es Wege, die manche Leute nehmen, die sind vielleicht für die Leute einfacher und jeder hat so seinen Zugang und es ist gut, wenn wir unseren Zugang finden, aber er wird immer über Meditation, Vorstellungskraft, Vision bilden, wird er zu uns kommen. Wenn wir Immer wieder haben wir das gemacht, als noch kein Covid war, Stimme Gottes Hören Workshop. Dann gehen wir mit den Teilnehmern an einen imaginären Ort. Meistens einen in der Bibel zum Beispiel, den Jakobsbrunnen, sehr berüchtigt hier bei Passion. Und im Jakobsbrunnen sitzt Jesus mit der Frau, die im Jakobsbrunnen ist und er gibt ihr das Wasser und so weiter. Wir wissen das von der Bibel, wir können das sogar lesen, aber die meisten wissen das. Oder Hochzeit zu Kanaa kommt auch ziemlich cool. Das ist leicht vorstellbar und wir sagen den Teilnehmern, mach doch mal deine Augen zu und begib dich innerlich in diese Geschichte rein. Auch das können Kinder hervorragend. Du liest mit ihnen eine Geschichte und sie sind im Gedanken drin und haben ihre Vorstellungen und bewegen sich da drin. Genau das ist, was wir da machen. Wir bewegen uns in die Geschichte und dann leiten wir an und sagen, jetzt hör doch, was Jesus zu dir sagt. Setz du dich an den Brunnen und hör zu, was Jesus dir sagt. Und zum allerersten Mal erleben viele, dass Jesus zu ihnen redet und sagt, ach, so einfach ist es. Ja, genau, so einfach ist es, kindlich einfach. Gott hat uns unsere Vorstellungskraft gegeben. Ich stelle mir mal vor, als Gott die Erde gemacht hat, als er die Lebewesen geschaffen hat, glaube ich, dass er zuerst in seiner Vorstellung was geformt hat und dann ist im Tatsächlichen durch sein Wort geworden. Es heißt auch, er bildet den Geist des Menschen in seinem Inneren, in seiner Vorstellungskraft, in seinem, der bringt da was hervor und er sieht so deutlich vor sich, als wenn es schon wäre, und er spricht es in Existenz und es kommt. Weißt du, was ich glaube? Dass es mit Heilungen und mit Zeichen und mit Wunder und mit Versorgungen, mit Finanzen, mit allem ganz genau so geht. Wir trauen uns nicht, weil wir mal gebetet haben und es ist nicht passiert. Und weißt du, was ich glaube, was wir viel machen? Wir beten ganz viel aus unserem Verstand raus. Gott, du weißt doch, dass ich's es Ja, weiß er. Gott, du siehst doch. Gott, du musst doch. Und was Gott eigentlich sagt zu uns, ich habe dir alles gegeben, was du dazu brauchst, um innerhalb diesem Reich dich zu bewegen. Alles, was mein ist, ist dein, das ist der Bundesanteil, das Bundesversprechen. Ich habe nichts zurückgehalten, alles gehört dir schon. Wie kommst du da rein? Wie ein Kind, nicht wie ein großer Denker. Paulus sagt es später, ich, es interessiert mich nicht die Achtes für Dreck, diese dicken, fetten Reden und diesen philosophischen Gedanken, selbst die Zeichen und Wunder, was die Juden wollten, das weist er so zurück und sagt, ich will nur noch ein einziges, ich will Christus gewinnen. Er schraubt was zurück und geht auf einen einfachen, kindlichen, fast naiven Glauben, obwohl er theologisch hoch ausgebildet war. Und das kann man in seinen Briefen tatsächlich sehr gut auch sehen, wie theologisch gut drauf der war, was von Gottes Bild er hatte. Wisst ihr, wenn es heißt in der Bibel, macht dir kein Bild von Gott, dann ist es nicht die Frage von, macht dir keine Vorstellung, ein Bild, sondern was es heißt, macht dir kein Götzenbild, bau dir keinen Götzen, den du anbetest auf äußerliche Weise, aber hier ist nicht geschrieben, macht dir kein inneres Bild. Stell dir nicht vor wie Gott ist. Wie willst du glauben, dass Gott gut ist, wenn du ihn nicht als gut dir vorstellen kannst und erlebst? Und ich glaube, das ist ein ziemlich krasses Thema. Das empfinde ich auch für dieses Jahr sehr stark, dass Gott uns herausfordert, in unserem Glauben mal auf eine andere Art und Weise zu wachsen, als nur über Proklamation und Deklaration und aussprechen, was wir wissen dass es weitergeht und tiefer wächst mit uns, nämlich in die übernatürliche Weise. Und das wissen wir schon lange. Ich glaube, hier ist ein Weg, den ich euch heute zeige. Den ich selber auch gehe, immer mehr gehe und immer wieder gehe. Man kann so eine Faustregel sagen. Dort, wo die Meditation, Vorstellung, so wie ich das gerade erklärt habe, die das Bild, in das Bild hineingehen, mich so hineinbegeben, zusammenkommt mit Emotion, wo es mich also innerlich bewegt, nicht nur das Wissen darüber. Oh, jetzt bin ich in dem Bild. Oh, jetzt kommt Jesus. Oh, jetzt gibt er jemand was zu trinken. Das berührt mich nicht. Das ist wie eine Erklärung. Aber dort, wo ich in dem Bild drin bin und ich bin bewegt von, ich bin bewegt davon von dem, was Jesus macht. Ich bin bewegt davon, dass er mir jetzt auch was zu trinken bringt dass er mich sättigt. Ich bin bewegt vielleicht von einem Gefühl des Friedens. Emotion, die da ist im Raum, die ich spüre, manchmal mehr, manchmal weniger. Und das ist vielleicht auch wichtig, mal Emotion auszumachen, tatsächlich mal im Jetzt da zu sein und zu merken, was was spüre ich denn hier eigentlich? Und nicht einfach nur so, ach ja, nur drüber wegzugehen, sondern tatsächlich mal anzuhalten und zu sagen, was merke ich jetzt? Was kommt da in meinem Bauch an, in meinem Bauchgefühl? Wieder, wir sind im Negativen sehr trainiert. Wenn wir in irgendeinem so Esoterikladen vorbeilaufen, wo die Räucherstäbchen aus der Türe weil haben wir ganz schnell ein komisches Gefühl. Uh, Geister. Und wir spüren es auch hier unten. Das ist nicht nur hier oben. Ah, besser nicht berühren, ja, weil wir bräuchten gar keine Angst haben. Der in uns ist es stärker. Ist doch doch völliger Quatsch, Angst zu haben. Aber wir spüren, das sind andere Mächte, da ist irgendwas, da ist Unruhe in uns, Unfrieden in uns und wir gehen weiter. Das ist nicht schlimm, weiterzugehen. Das habe ich jetzt nicht wertend gemeint, sondern ich wollte nur sagen, wir spüren Sachen, aber wir nehmen sie nicht bewusst wahr. Auch Menschen, die uns begegnen, die haben oft so eine Art Aura, oder? Die strahlen was aus und bei manchen fühlt man sich wohl und bei manchen hast du irgendwie das Gefühl, ich will meine Maske wieder. Dort, wo Emotion und Meditation, Vorstellungskraft zusammenkommen, ist der Glaube am allergrößten. Nochmal, dort, wo die Meditation, die Vorstellungskraft, die Vision, die Fantasie, das, was ich mir vorstelle, wo ich drin bin, kindlich, und die Emotion, die dazu zusammenkommt, da, wo das zusammenkommt, ist der größte Glaube. Zum Beispiel... Wenn ich mir vorstelle, und das mache ich oft, sitze morgens in meinem Stuhl, in meinem Büro und setze mich hin. Ich brauche meistens erstmal einen Kaffee, um halbwegs lebendig zu werden, um aus der Bewusstlosigkeit aufzustehen. Aber in der Bewusstlosigkeit bin ich noch relativ empfänglich. Und ich setze mich dahin, gucke aus dem Fenster raus, gucke mir den Sonnenaufgang an, wenn es einen gibt, und ich meditiere. Ich sitze auf dem Schoß des Vaters. Und es fängt manchmal an mit dem Gebet, danke Papa, du bist da. Neuer Tag, ich kann noch nicht richtig sprechen, noch zu wenig Kaffee intus, aber du bist da. Und ich stelle mir vor, innerlich, ich gehe an einen Platz, das ist mein Lieblingsort im Moment, mein Stuhl. Ich bin an meinem Lieblingsort und ich stelle mir vor, Ich sitze auf dem Schoß des Vaters und dann kommt Emotion dazu. ein Friede, der so mein mein Herz durchspült. Manchmal, ganz ehrlich, packe ich es nicht, dann gehen meine Gedanken durch. Das Schlimmste, was man machen kann, ist morgens auf sein Handy zu gucken und gucken, wer alles geschrieben hat auf der ganzen Welt. Und du hast tausend Nachrichten schon im Kopf. Sondern zurückzuziehen, zurückzulehnen und in den Vater reinzulehnen förmlich. Vielleicht einfach nur wenig ausdrücken, aber dann wahrnehmen, empfinden. Was passiert in dem Moment, wo du diesen Frieden empfindest? Du weißt, der Vater ist gut. Und du weißt, er meint gut mit dir. Er hat gute Gedanken mit dir. Du weißt, er ist gut. Er liebt mich. Und das bringt eine Glaubensfestigkeit in dich, die du den ganzen Tag über brauchst. Ich habe in, in, dem, in einem Buch gelesen von Smith Wigglesworth, ein Erweckungsprediger, der zwei, dreimal seine Frau von den Toten auferweckt hat und richtig krasse Sachen gemacht hat. Und bei dem, wenn der, an, wenn der Gebetsversammlungen hatte, vor den Veranstaltungen gab es Gebetsversammlungen, sind die Ältesten und so weiter, mit ihm zusammengekommen, haben mit ihm gebetet für den, für den ähm, Evangelisationsabend. Und an einem Tag hat er sich in ganzen Tagen oder den ganzen Nachmittag, ich weiß nicht mehr genau die Zeit, an einen Bach gesetzt, wo das Wasser durchgeflossen ist. Und er hat an dem Bach meditiert. Und ich weiß ganz genau, über was der meditiert hat, obwohl es da nicht in dem Buch drin stand, bin ich sicher, er hat über das Wasser, das vom Thron Gottes fließt, meditiert. Er hat über das lebendige Wasser meditiert, über die Ströme, an denen, an denen die Bäume der Heilung sind und so weiter, weil der kannte das Wort, ne? sehr vorteilhaft. Und der abends kam er also in diese Gebetsversammlung und... Die Gegenwart Gottes war so stark, dass einer nach dem anderen rausgehen musste, weil er es nicht mehr aushielt in dieser Gegenwart Gottes. Äh, bis auf einen hartgesonnenen, den hat es relativ spät dann raus. Und am Ende saß das Smith alleine da drin in der Gegenwart Gottes und hat erlebt, was er den ganzen Tag meditiert hat. Ich glaube, sein Glaube ist da drin gewachsen in dem, weil... Emotion und Meditation zusammenkamen und Glaube gebaut haben für die Gegenwart. Ich, für meinen Teil, habe noch viel zu wenig erlebt. Wenn aber Meditation und Emotion zusammenkommen, ist Glaube immer auch ein Erlebnis. Und nicht ein Wissen, das. Ein Wissen, das reicht nicht aus. Zu wissen, dass unterm Thron Gottes das Wasser hervorfließt und dass da die Bäume der Heilung wachsen. Schön, so what? Wenn du es nicht erlebst, wenn ich es nicht erlebe, dann bringt es uns nichts, richtig? Dann ist es auch kein Glaube, der uns befähigt, Menschen die Hände aufzulegen und zu beten in seinem Namen, dass diese lebendige Wasser jetzt auf diese Menschen kommt oder die Heilung kommt. Richtig. Krass finde ich, und das ist eine, eine wissenschaftliche ähm, Sache auch, habe ich jetzt in vielen Büchern und, und Internetseiten studiert, dass dort, wo wir Herzensentscheidungen treffen, nicht Verstandesentscheidungen, Herzens, Herzensentscheidungen treffen, reagiert jede Zelle unseres Körpers ganz direkt und sofort. fort. Und auf der negativen Seite nennen wir das beim Arzt psychosomatische Krankheit. Das Herz sozusagen, dein Herzensglaube reagiert direkt auf deine Seele, auf deine Zellen, auf alles, was in dir ist, auf dein ganzes inneres Wesen und dein Körper spürt die Auswirkungen. Aber genauso im Positiven. Dein Körper spürt, wenn du, wenn du Freude erlebst, richtig? Dann wirst du wach. Dann wird in dir wacht was auf und deine Zellen nehmen das wahr. Ich glaube, wir dürfen lernen, dass wir zusammenhängendes Wesen sind. Wir sind nicht einfach nur westlich Verstand, sondern wir sind vor allem Geistmenschen, aus Geist geboren. Wie wäre es, wenn wir jetzt miteinander in so eine Meditation reingehen? Timo, kannst du dich an die Gitarre klemmen? Am besten, du gehst einfach in eine ganz bequeme Position, vielleicht bist du gerade sowieso an deinem Lieblingsort. Ich hatte schon den Eindruck, als ich hergefahren bin, es geht heute Abend auch ein ein Stück weit um diese Begegnung mit dem Vater im Himmel, mit Papa. Und vielleicht begibst du dich einfach in eine ganz ganz bequeme Position, Sitzposition oder legst dich hin. Und wir wir gehen einfach jetzt in ein Bild rein. In ein Bild, wo, wo der Vater da sitzt, auf dem Sofa, vielleicht an deinem Lieblingsort, auf dem Thron, wo immer du ihn sehen möchtest, ist nicht so wichtig. Und du kommst zu ihm und du, du fängst an, dich auf seinen Schoß zu setzen. Du kannst seine Umarmung spüren. Ich glaube, dass er zu manchen im Moment seinen, den Namen sagt. Einfach deinen Namen. Und während er deinen Namen sagt, weißt du, ich bin angekommen, ich bin da. in dieser tiefen Begegnung jetzt mit ihm. Das ist jetzt dein ganz persönlicher Moment. Mit Papa Gott. Manche von uns, die spüren diese Ruhe und diesen Frieden. Und du kannst in dem Bild ruhig weitergehen. Guck dich um, während du auf seinem Schoß sitzt. Was siehst du? Was nimmst du wahr? Einer Frau helfen, die auf dem Schoß des Vaters sitzt und jetzt gerade zuhört. Du hast einen lieben Menschen verloren. Das ist noch nicht allzu lange her. Und während du auf diesem Schoß des Vaters sitzt, lenkt er deinen Blick in die Richtung. Und du siehst diese Person wieder. wie der Vater zu dir sagt, alles ist gut, ich bin da. Sie ist bei mir gut aufgehoben. Du kannst jetzt spüren, wie dein Herz zur Ruhe kommt. Du kannst dir gerne vorstellen, wie du deinen Kopf an die Brust des Vaters lehnst. Du kannst ihn riechen sogar. Wir können im Geist riechen. Du kannst ihn riechen. Im Himmel ist auch ein andauernder Geschmack in der Luft. Seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Was schmeckst du? Was riechst du? Was spürst du? Wenn du was wahrnimmst oder auf dem Schoß sitzt und was empfindest, vielleicht, vielleicht empfindest du auch eine Unruhe. Du empfindest eine Ruhe. Wenn du eine Unruhe empfindest, na, dann frag doch den Papa, warum bin ich so unruhig? Und dann wart bis er redet. Gemeinschaft, das höchste Gut für Gott. Gemeinschaft und Zeit mit dir. vielleicht ist es dir unbequem, da zu sitzen und du bist noch nicht ganz so sicher, dann frag doch den Papa, ob er mit dir spazieren geht. Geh auf eine Reise. Kannst du ihm sagen, zeig mir den Himmel. So ein kleiner Tipp für die, die jetzt auf die Reise gehen. Alles, was du anfasst, ist lebendig. Selbst der Boden, auf dem du gehst, lebt. Es gibt keinen Tod im Himmel. Wenn du losläufst, fass mal was an. Du wirst merken, es ist lebendig. Selbst Blätter, auf denen Sachen aufgeschrieben werden, sind lebendig. Tische und Stühle, die du siehst zum Hinsetzen, sind lebendig. empfindest du, wenn du die Farben siehst, die du noch nie gesehen hast? Fang an, im Geist an den Blumen und an den Blättern und an den Bäumen zu riechen. Wenn da Früchte sind, fang an zu essen. Wenn du nicht mehr kannst laufen, weil du vielleicht müde geworden bist im Lauf der Jahre, dann bitte dein Vater, dich hochgepackt zu nehmen. Frag ihn doch. Vielleicht hast du manchmal den Gedanken, aber das ist doch Gott, der ist doch heilig. Ja, aber er ist auch ein Vater aller Vaterschaft. wenn du was empfindest, einfach nur eine Wärme. Dann kannst du immer sagen, um das zu verstärken, danke Papa, danke Papa. Zeig mir noch mehr. Ich bin hungrig nach dir. Ich spüre das gerade, wie wenn ich in so einen unendlichen Raum reingehe. Wie wenn sich ein Raum öffnet, 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 öffnet. Das hört gar nicht mehr auf. Vielleicht geht es dir auch so und du kommst in diesen Raum der Ewigkeit. wo du spürst, dass ist nicht mehr endlich, das hört nicht mehr auf. Das wird immer größer und immer weiter. es ist nicht fassbar mehr. Ewigkeit her, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deine Güte und deine Gnade haben kein Ende. Dein Erbarmen ist ewig. Du bist der, der immer war und der immer sein wird. ein Geschmack in der Luft. Es schmeckt wie Honig. Es gibt einige Sachen im Himmel, die wie Honig schmecken. Das Wort zum Beispiel schmeckt wie Honig. Das was da, das schmeckt, das riecht und schmeckt wie Honig. Wenn du einen Geruch wahrnehmen kannst, dann sage ich einfach Danke, Danke Vater, Danke Jesus. Der Heilige Geist riecht auch nach Honig. Vielleicht magst du mal ganz tief einatmen. Weil dort, wo du bist, ist die Gegenwart, Gott. Du in deinen ganzen Körper einatmen, in jede Zelle deines Seins. dass der Herr ist wie eine feste Burg. Der Gerechte flieht dorthin und birgt sich bei ihm. Oder du kannst dich auch bergen unter dem Schatten seiner Flügel. Vielleicht stellst du dir es vor, so wie wie meine Jacke, mein Hemd, dass der Vater so Flügel hat. Und du kommst ganz nah an ihn dran und birgst dich bei ihm. Du merkst, du brauchst Schutz jetzt gerade. Er ist dein Schutz, nicht Menschen. Dann bürg dich bei ihm und komm in diese Umarmung. Manchmal sieht man das bei Mamas, wenn sie sie ihre Jacke ums Baby schlingen, weil es kalt ist und sie verstecken das Baby in der Jacke drin, sodass nur der Kopf noch ein bisschen rausguckt. Ein Gefühl der Sicherheit ein Schutz. Schutz, den er um dich herum baut. Wenn du dich gerade schutzlos fühlst, dann geh in diese Meditation. Danke, Papa. Ich bin nah bei dir. Ich bin so nah bei dir, dass ich dich riechen und schmecken kann. Und du schlägst um mich deinen, Gewand, deinen Gewandbausch. Deine Flügel, du bedeckst mich mit deinen Flügeln. Du umhüllst mich mit deiner Gnade und mit deiner Liebe. Und jetzt kann ich sagen mit David, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ich fürchte kein Unglück. Papa, du bist gut. Papa, du bist gut. Papa, du bist gut. Du bist gut. Ah. Weißt du, das Schöne ist, du musst da nie mehr wieder raus. Du bist geboren für diese, für diese Atmosphäre des Himmels. Du bist geboren dafür, ständig. Den Himmel zu meditieren, in ständiger Vorstellungskraft des Himmels zu sein. Da gibt's, ähm, da sieht jemand einige Personen die keinen Partner oder wenig Freunde haben oder Familienangehörige. Oder Familienangehörige, die es gibt wenig Menschen, die Interesse an dir haben. Und Jesus sagt zu dir das heute Abend, du bist nicht alleine. Ich fülle deinen Mangel aus. Erwarte von mir und fordere mich diesbezüglich heraus hey, wenn du jetzt gerade in diesem himmlischen Raum bist, dann dann fordere Jesus heraus. Du kannst sagen, ich brauche Freundschaft. Ich brauche das. Ich muss es von dir spüren. Ich muss es von dir wahrnehmen. Und jetzt will ich dich ermutigen, dass du ein, ein, ein Bild findest, eine Meditation findest, die Freundschaft für dich bedeutet. Vielleicht ist es an der Hand halten miteinander unterwegs sein, einen Spaziergang machen. Ich weiß nicht, was für dich Freundschaft bedeutet. Nimm ein Bild, wo du anfangen kannst, in dem Sinn zu meditieren und bleib so lange dran, bis der Vater oder Jesus dir diese Emotion dazu gibt. Bis du merkst, jetzt kommt das, was, was du meditierst und was er ist, zusammen. Und Dann entwickelt sich ein Glaube für Freundschaft in dir drin. Vielleicht ist es nicht mit einmal getan. Vielleicht musst du mehrmals da rein. Vielleicht willst du täglich da reingehen. Vielleicht willst du deine Zeit nicht mehr verschwenden, sondern deine Zeit nützen, um mit ihm unterwegs zu sein. Es ist wert. Ah. Liebe es. So wird dein Glaube erweckt. Vielleicht hast du eine Powerbotschaft erwartet bei so einer Überschrift, aber das ist absolute Power. Jesus, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du Vorstellungskraft, Fantasie, Vision, Meditation in uns hineingelegt hast wir beten, dass es noch mehr angezündet wird in uns. Dass du unsere inneren Augen öffnest, dass wir sehen können, hören können, riechen können, schmecken können, wahrnehmen können. Dass unsere Augen aufgehen, dass wir hell erleuchtet sind in unserem Herzen. Wir beten heute Abend um den Geist der Erkenntnis und Offenbarung, dich zu erkennen, dich zu sehen, den Himmel zu sehen, wie Kinder Wie Kinder. Ich danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus. Amen.